0: Podcast naukowy Adamet Smart. App.
1: Dziś kolejny raz spotykamy się, by porozmawiać o studiach za granicą w najlepszych uczelniach na świecie. Pewnie dla wielu osób nadal brzmi to mało realnie, dlatego warto pamiętać, że są programy i organizacje, które pomagają realizować naukowe marzenia młodych ludzi. O tym, czy warto próbować swoich sił na renomowanych zagranicznych uczelniach rozmawiam z Martyną Strupczewską z Fundacji Adamet. Przypomnijmy, że w ramach programu Adamet Smart Up, Fundacja wspiera najzdolniejszych nastolatków w Polsce wykazujących talent w zakresie nauk ścisłych i przyrodniczych. Pani Martyno, co roku w wakacje Adamet Smart Up organizuje obóz naukowy. Co się w jego trakcie dzieje? Jaka jest rola tego obozu? Coroczny obóz naukowy
2: Adamet Smartup to naprawdę dwa niesamowite tygodnie spotkań 50 nastolatków wybranych w naszym procesie rekrutacji. Są to dwa niesamowite tygodnie dlatego, że oczywiście mają oni mnóstwo zajęć merytorycznych prowadzonych przez świetnych wykładowców, młodych naukowców, którzy sami mają już bardzo wiele doświadczeń z chęcią się nimi dzielą, ale to przede wszystkim czas, kiedy tych 50 uczestników może się spotkać, może są porozmawiać i naprawdę często zmienić swój pomysł na przyszłość, poszerzyć swoje horyzonty, pomyśleć o rozwiązaniach, o których wcześniej nie miał odwagi bądź nie miał pomysłu.
1: To prawda, ale jak wiemy, nie samą nauką młody człowiek żyje. Mówiła Pani o nowych znajomościach. Czy te przyjaźnie zawarte podczas obozów Adamet Smart Up są kontynuowane? Nasi uczestnicy i nasi absolwenci
2: rozmawiają ze sobą i dzięki temu też ich spojrzenie i perspektywa na otaczający świat się poszerza i mogą korzystać tak naprawdę z doświadczeń innych osób. 300 osób wzięło udział w naszych obozach naukowych. To, co nas naprawdę niezwykle cieszy, to fakt, że znajomości, które są zawierane podczas tych dwóch tygodni, są kontynuowane, a bardzo często przeradzają się w wieloletnie przyjaźnie. W poprzednich latach organizowaliśmy również zjazdy absolwentów Adamet Smartup i był to czas, kiedy osoby, które uczestniczyły w innych edycjach mogły się poznać z uczestnikami pozostałych. Dzięki temu mogą chociażby z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak to jest studiować na konkretnym danym kierunku lub konkretnej uczelni. Coś, czego nikt nie dowie się na żadnej stronie internetowej
1: i nie odnajdzie tego w folderach informacyjnych. A proszę powiedzieć naszym słuchaczom, czy Adamet SmartUp to także naukowe aktywności pomiędzy trwaniem corocznej edycji programu? Dotychczas koncentrowaliśmy się oczywiście na spotkaniach bezpośrednich,
2: na warsztatach naukowych, które były organizowane w całej Polsce. Ten rok przyniósł oczywiście zmiany i przenieśliśmy się do świata online, ale nie zaprzestaliśmy tych spotkań, żeby jak najszerzej zachęcać młodych ludzi do spróbowania swoich sił. Oprócz tego od lat jesteśmy aktywni oczywiście w, w social mediach i tam staramy się pokazywać jak interesująca jest nauka, z czym się wiąże, a także pokazywać młodym ludziom jakie mają możliwości, co robią ich rówieśnicy. Najważniejsza tak naprawdę dla młodego człowieka jest sama świadomość tego jakie stoją przed nim możliwości. Nie każdy ma takie informacje na wyciągnięcie ręki, nie każdy od razu wie po prostu, w czym chce się rozwijać i co jest dla niego najbardziej fascynujące. Często też widzimy, że dużo osób dokonuje wyborów, które wydają się po prostu popularne wśród rówieśników. Dlatego tak ważne jest zrozumienie, co mogę robić ze swoim życiem, co mogę studiować, jakie są uczelnie, jakie są kierunki a tak naprawdę, co
1: jest dla mnie w tym wszystkim najciekawsze i najbardziej fascynujące. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Jestem pewna, że przekona ona naszych słuchaczy do tego, że warto myśleć o uczestnictwie w programie Adamet Smart Up oraz o studiach zagranicznych. Dzisiaj odwiedzimy Szkocję a konkretniej Edynburg, rodzinne miasto Aleksandra Grahama Bella wynalazcy telefonu. To tu od XVI wieku działa Uniwersytet Edynburski, jedna z najlepszych uczelni na świecie. Gdy szukałam informacji o niej, znalazłam na YouTubie fragment ceremonii rozpoczęcia roku akademickiego 2015. Posłuchałam... I pomyślałam sobie, że krótka wypowiedź ówczesnego wicerektora tej uczelni powie nam więcej o charakterze tego miejsca niż liczba noblistów czy słynnych postaci, które ukończyły Uniwersytet Edynburski,
0: a też jest ich sporo. Posłuchajmy zatem. Znajdziecie tu studentów z ponad 160 krajów. Żadna uczelnia na świecie nie ma tak międzynarodowej grupy. To daje Wam okazję nie tylko do uczenia się ciekawych przedmiotów, ale poznawanie ich wśród osób z różnych kultur. To pozwoli Wam czerpać z ich doświadczeń. Zobaczycie, że to ogromna przewaga, zarówno tutaj, jak i po studiach. Uczelnia o międzynarodowym zasięgu powinna zajmować się problemami całego świata. Nelson Mandela powiedział kiedyś, że najpotężniejszą bronią jest edukacja. Studiując tu, lepiej zrozumiecie wyzwania stające przed ludzkością. To bieda, głód, zmiany klimatyczne, technologia, wojny i konflikty. Oraz dowiecie się o tym, co można z tym zrobić. Na koniec powiem o zakresie tego, czego możecie się tu nauczyć. Przez pierwsze dwa lata będziecie mieli wiele okazji do wykraczania poza wybraną gałąź wiedzy. Skorzystajcie z tego. Postęp rodzi się tam, gdzie iskrzy między różnymi dziedzinami wiedzy. To, że nie będziecie wiedzieli, jaką iskrę rozwoju Rozpalacie. To tak naprawdę w tym najpiękniejsze. Bawcie się dobrze. No
1: cóż, brzmi wspaniale, ale też wiadomo, że przy takiej okazji mówi się same najlepsze rzeczy. Żeby dać Wam jednak wgląd w prawdziwe życie uczelni, zaprosiłam dziś do rozmowy Marcina Maniaka, który od września 2019 roku studiuje nauki biologiczne na Uniwersytecie Edynburskim. Marcinie. Co skłoniło Cię do podjęcia studiów zagranicznych i kiedy zacząłeś myśleć o takiej możliwości?
3: O możliwości studiowania na uczelni zagranicznej zacząłem myśleć dosyć późno, ponieważ w drugiej klasie liceum wcześniej o takiej możliwości w ogóle nie myślałem. Zawsze myślałem, że, że będę studiować na uczelni polskiej na kierunku medycznym, ponieważ moja siostra studiuje medycynę, właściwie już skończyła i również rodzice zawsze namawiali mnie na podjęcie studiów medycznych. Natomiast ja w drugiej klasie, w trakcie rozwoju, swoich zainteresowań, nauki w liceum, zauważyłem, że bardziej interesuje mnie strona naukowa nauk biologiczno-chemicznych, a nie kliniczna. Wiedziałem, że, że bardziej satysfakcjonowałaby mnie właśnie kariera badawcza, a nie praca lekarza. I tutaj przyszła właśnie ta myśl o podjęcie studiów za granicą, ponieważ no, wiele mówi się, że... Że w Polsce szanse są mniejsze na podjęcie kariery naukowej. Na pewno te możliwości są, na pewno takie możliwości się znajdą i, i będzie ich coraz więcej, ale rzeczywiście wydaje mi się, że studia zagraniczne więcej takich możliwości oferują. No i właśnie wtedy w drugiej klasie zacząłem więcej czytać o, o samych studiach zagranicznych, o różnych uczelniach, na które mógłbym się wybrać, no i też jakie kierunki są w ofercie. I tak właśnie natrafiłem na Uniwersytet Edynburski, na studiach w Szkocji. Które z wielu powodów właśnie wydają się być dobrym wyborem.
1: No właśnie o to chciałam się zapytać. Czy Uniwersytet Edynburski był od razu tą wymarzoną uczelnią? Czy może przeglądałeś oferty innych uniwersytetów i zastanawiałeś się nad innym wyborem?
3: W momencie, w którym ten pomysł studiów zagranicznych przyszedł mi do głowy, to takim oczywistym kierunkiem jeszcze wtedy wydawała się Wielka Brytania, no bo wiadomo, wiele Polaków studiuje w wielkiej, właśnie w Wielkiej Brytanii. Studia są dostępne w języku angielskim, czyli języku, który powszechnie naucza się w szkołach w Polsce. No i też noma uczelni brytyjskich jest bardzo wysoka, są to, to uczelnie bardzo znane. Natomiast w Wielkiej Brytanii rzeczywiście też uniwersytety różnią się między sobą zwłaszcza pomiędzy poszczególnymi krajami Królestwa Szkocja. Jeszcze w roku 2019 oferowała studia za darmo dla studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Były one finansowane przez szkocki rząd, więc wiadomo, że ta kwestia finansowa jest, jest bardzo ważna, kiedy podejmuje się decyzję o, o podjęciu studiów. No ale też oprócz tego Szkocja i sam Edynburg oferowało kilka takich ważnych możliwości z mojego punktu, Widzenia. Są to na przykład czteroletnie studia licencjackie w Szkocji, właśnie w porównaniu do studiów licencjackich w Anglii czy, czy w Polsce. Studia licencjackie są w Szkocji czteroletnie I, no i według mnie jest to właśnie bardzo dobry pomysł, ponieważ ten dodatkowy rok oferuje taką możliwość, żeby to przejście z nauki w szkole, do nauki na uczelni, ale też z nauki w języku polskim w przypadku studentów zagranicznych do nauki w języku angielskim, to właśnie ten dodatkowy rok daje trochę więcej czasu żeby się do takiej nauki przyzwyczaić.
1: Do tego jeszcze wrócimy. Ja chciałabym Cię jeszcze tutaj dopytać w kwestii Twojego kierunku. Wiem, że studiujesz kierunki biologiczne, ale czy mógłbyś doprecyzować, co szczególnie Cię zainteresowało?
3: No właśnie, to tutaj te czteroletnie studia, ten temat czteroletnich studiów też powraca, ponieważ na Edynburgu w momencie, w którym aplikuje się na uczelnię, można aplikować na kierunek o nazwie nauki biologiczne. Jest to dosyć... Ogólny kierunek. W trakcie tych czterech lat dokonuje się wyboru właśnie określonej specjalności. Tych specjalności jest aż 14, no bo wiadomo, że nauki biologiczne to dosyć, dosyć szeroki zakres różnych dziedzin. No i od nauk o roślinach, nauk o zwierzętach, poprzez ewolucję, ekologię, aż po biologię molekularną, genetykę. No i biochemię, którą wybrałem właśnie ja, którą najpewniej wybiorę ja, no bo tego wyboru będę musiał dokonać dopiero na trzecim roku. Więc dwa pierwsze lata pozwoliły mi właśnie doprecyzować swoje plany, a, a, a raczej sprawdzić, czy właśnie biochemia jest tym, co, co chcę robić w przyszłości.
1: To teraz wróćmy jeszcze do tematu języka i radzenia sobie z nim. Myślę, że naszych słuchaczy będzie również interesować, jak wyglądają pierwsze miesiące na uczelni. Ty miałeś to szczęście, że naukę rozpoczynałeś przed pandemią, więc niewątpliwie masz większe doświadczenie w tej kwestii niż studenci pierwszego roku. Jak zatem wyglądają relacje z wykładowcami, z innymi studentami, kwestia znajomości języka i radzenia sobie z nim?
3: To właśnie jeszcze przed wyruszeniem do szkoły i rozpoczęciem studiów język był właśnie tym, co stresowało mnie najbardziej. Bo tak jak powiedziałem, o decyzji o podjęciu studiów zagranicznych przeszła mi do głowy w drugiej klasie i wcześniej aż tak dużo uwagi do nauki języka angielskiego nie przywiązywałem. Trzecia klasa była właśnie czasem kiedy tego języka uczyłem się najintensywniej. I rzeczywiście muszę, muszę powiedzieć, że pierwszy semestr nie należał do najłatwiejszych i rzeczywiście sporo, sporo wyzwań trzeba było pokonać. Natomiast uważam, że, że jak najbardziej ten język nie stanowi największej bariery. Wydaje mi się, że to też zależy od nas jak ta bariera wysoka będzie, bo wiadomo, że każdy z nas ma różne, różne poziomy komfortu porozmawiania się w innym języku. Natomiast sama uczelnia na pewno pomoże studentom, dla których właśnie nie jest językiem ojczystym, czy to poprzez dodatkowe zajęcia języka, no ale też sami wykładowcy, jak i studenci dają sobie sprawę z tego, że ten język jest pewną trudnością. No i w miarę upływu czasu ten język już przestaje być tak dużą barierą, i nawet nie tyle poprawiają się nasze zdolności językowe, to po prostu czujemy się bardziej komfortowo porozumiewając się w tym języku, no bo wiadomo, że w Polsce takich możliwości rozmawiania w języku angielskim jest niewiele, natomiast kiedy już to staje się codziennością, to przestajemy się już pewnymi rzeczami przejmować. Natomiast jeszcze jedna taka uwaga z mojej strony. Wiele osób mówi, że wyruszając do Szkocji trzeba uważać na szkocki akcent i być na niego przygotowanym. To prawda, Natomiast w przypadku środowiska uczelnianego to jednak powiedziałbym, że dominuje ta standardowa brytyjska wymowa. Na samym moim uniwersytecie powiedziałbym, że spotkałem więcej studentów samego Londynu niż całej Szkocji. Natomiast wykładowcy, no tak jak powiedziałem, porozumieją się tą standardową brytyjską formą angielskiego. I ten akcent to jest akurat najmniejszy problem.
1: Wspominałeś o procesie rekrutacyjnym. Powiedz, czy trudno było się dostać na Uniwersytet Edynburski? Jak wygląda tam proces rekrutacji? Czy trzeba było mieć międzynarodową maturę albo certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego?
3: Międzynarodowa matura absolutnie nie jest koniecznością i do rekrutacji można przystąpić praktycznie z każdym egzaminem kończącym szkołę licealną, w tym polską maturą. Powiedziałbym nawet, że, że z polską maturą może być trochę łatwiej. Natomiast sam proces rekrutacyjny rzeczywiście jest trochę bardziej skomplikowany niż proces rekrutacji na uczelnie polskie, ponieważ oprócz wyników egzaminów wymaga się od nas napisania listu motywacyjnego, tak zwanego personal statement, w którym opisujemy swoje zainteresowanie kierunkiem, a także dotychczasowe nasze doświadczenia właśnie w tym obszarze. Oprócz tego musimy się też postarać o, o referencjach, to znaczy taki list referencyjny, w którym na przykład nauczyciel, który uczył nas w szkole, będzie mógł napisać trochę więcej o tym, dlaczego to właśnie my jesteśmy dobrymi kandydatami na studia, na naszym kierunku. Więc to by były takie trzy najważniejsze komponenty. Wyniki egzaminów, personal statement oraz referencja. Jeszcze a propos procesu rekrutacyjnego. W przypadku aplikacji na brytyjskie uczelnie jest on dosyć prosty, ponieważ możemy zaaplikować na maksymalnie pięć uczelni w całej Wielkiej Brytanii, posługując się tymi samymi dokumentami. Więc ten list motywacyjny, który piszemy oraz referencje, które są nam wystawiane powinny być przygotowane właśnie z myślą o aplikacji na wszystkie uczelnie, które wybraliśmy, co znacznie uproszcza proces rekrutacji.
1: Mówiłeś też wcześniej o kwestiach finansowych. Jestem pewna, że osoby, które nas słuchają, będą szczególnie zainteresowane tym tematem. Czy studia są drogie, czy są możliwe stypendia? Jakie kryteria trzeba spełnić, aby je otrzymać? Jak wyglądają też koszty życia w Szkocji? Czy jest rzeczywiście tak drogo, jak się wydaje?
3: Właśnie od strony finansowej, niestety muszę powiedzieć, wiele się zmieniło, odkąd ja rozpocząłem swoje studia od roku 2019, głównie z powodu Brexitu, wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i szczególnie dla studentów pochodzących z krajów Unii Europejskiej te zasady finansowania studiów się zmieniły. Kiedy ja aplikowałem na swoje studia, były one finansowane z funduszy rządu szkockiego. W tej chwili te zasady się zmieniły. Studenci pochodzący z Unii Europejskiej będą mieli ten, ten sam status, co wszyscy studenci zagraniczni przez to te koszty studiów, koszty czesnego, po prostu drastycznie wzrosły. Więc rzeczywiście przez Brexit właśnie ta bariera dla studentów polskich bardzo wzrosła. Oprócz samych studiów licencjackich, studia na Uniwersytecie Edynburgu można podjąć również w przypadku kilku innych możliwości. Można na przykład pojechać na uniwersytet w ramach wymiany zagranicznej, czy to studiując na polskiej uczelni, czy, czy wielu innych europejskich uczelniach. Uniwersytet Edynburski ma bardzo bogaty program wymian i, i studentów, którzy studiują właśnie w ramach wymiany zagranicznej na Uniwersytecie w Edynburskim jest, jest bardzo dużo. Także tych studiów można doświadczyć również w ten sposób. Oprócz tego można na studia w Edynburgu wyjechać już po studiach licencjackich, aby skończyć studia magisterskie czy studia do, doktoranckie w przypadku których tych możliwości finansowania, zewnętrznych finansowania studiów jest o wiele więcej niż w przypadku studiów licencjackich. Więc myślę, że nawet Brexit nie będzie wystarczająco dużą przeszkodą, żeby studiować w Edynburgu. Teraz zapytam
1: Cię jeszcze o to, gdzie mieszkasz, w akademiku, czy być może na stacji, jak to wygląda w Szkocji?
3: Na pierwszym roku mieszkałem w jednym z uniwersyteckich akademików. Każdy student pierwszego roku ma gwarancję, że otrzyma miejsce w jednym z uczelnianych akademików, więc na pewno mieszkanie, kwestia mieszkalna nie jest dużym problemem, kiedy rozpoczyna się studia. a Po pierwszym roku tej gwarancji niestety już nie ma. Można zaaplikować o miejsce w akademiku, ale najpewniej trzeba będzie poszukać mieszkania gdzie indziej poza uniwersytetem, z tym też wiem, że nie ma za dużego problemu, ponieważ miejsc mieszkań w Edynburgu jest bardzo dużo, które można byłoby wynająć. Natomiast ja może jeszcze powiem trochę więcej o samym akademiku. Jest to bardzo popularne, popularne miejsce, żeby mieszkać na, na pierwszym roku. Jest bardzo szeroki wybór akademików. Można mieszkać po, takim, po akademiku, w którym zapewnione jest wyżywienie ale też można mieszkać w akademiku, gdzie tego wyżywienia nie ma i, i być może gotować jedzenie sobie samemu. Akademiki są też rozmieszczone w całym Edynburgu, więc też lokalizacja tak naprawdę zależy, zależy od nas, czy będziemy chcieli bliżej mieszkać jednego kampusu czy drugiego, bo też warto wspomnieć, że Uniwersytet Edynburski nie jest zlokalizowany w jednym miejscu, tylko raczej różne kampusy są w różnych częściach miasta. Natomiast jest też jedna interesująca rzecz, jedna interesująca możliwość dla tych, którzy mimo wszystko chcieliby pozostać w akademiku na kolejnych latach. Jest, on już oferuje możliwość zatrudnienia w akademiku na stanowisku tak resident assistant, czyli studenta wyższych, wyższego roku, który asystowałby młodszym studentom, którzy dopiero co przyjechali do miasta i rozpoczę, rozpoczęli swoje studia. W takim wypadku otrzymuje się 75% niżki na koszty wynajmu pokoju, więc jest to też na pewno bardzo dobra opcja do, do rozważenia, jeśli e, chciałoby się to za, zaoszczędzić właśnie na mieszkaniu.
1: A powiedz proszę, jak wyglądają relacje towarzyskie wśród studentów?
3: Powiedziałbym właśnie, że też tak porównując z moimi znajomymi, którzy zostali w Polsce, to właśnie studia na moim uniwersytecie oferują bardzo dużo czasu wolnego. Zajęć jest na ogół nieco mniej i najczęściej te zajęcia są też e, prowadzone w grupach, to znaczy jest bardzo dużo e, pracy grupowej, dzięki czemu też znalezienie znajomych nie jest trudne. No i też bardzo tak naprawdę pracuję się z wieloma różnymi studentami. Nie jesteśmy ograniczeni do jednej grupy, tylko do wielu innych. Natomiast w ramach czasu wolnego rzeczywiście tych możliwości poznania innych ludzi jest bardzo, bardzo dużo. Głównie w obrębie uniwersytetu, ja odniosłem takie wrażenie, że bardzo właśnie wiele dzieje się w obrębie uniwersytetu. Są to na przykład societies, czyli tak zwane stowarzyszenia studenckie, i są to stowarzyszenia, które zajmują się nie tylko sprawami naukowymi, akademickimi, ale także wieloma innymi. Można w nich rozwijać wiele innych swoich zainteresowań. Są to na przykład societies artystyczne. Filmowe, ale również takie nieco mniej formalne, jak na przykład Chocolate Society, w którym można spróbować smaków czekolady całego świata, Beer Society, Wine Society, wiele, wiele różnych możliwości rozwijania swoich zainteresowań, czy po, po prostu poznania czegoś nowego. Oprócz Society są też sports club, kluby sportowe dla tych, którzy chcieliby rozwijać się sportowo, albo być może poznać jakiś nowy sport w końcu w Wielkiej Brytanii. Ten zestaw popularnych sportów jest zupełnie inny niż w Polsce. Ja na przykład dołączyłem do Rowing Club, klubu wieśtorskiego i dzięki temu miałem możliwość rzeczywiście spróbowania czegoś nowego. No i już na samym końcu można również dołączyć się do wielu innych ciekawych inicjatyw. Mogą to być akcje charytatywne i rzeczywiście spędzić ten czas nie tylko poznając innych, ale też robiąc coś dobrego dla lokalnych społeczności. I to też uważam, że jest bardzo dobra możliwość.
1: Marcinie, wspominałeś wcześniej, że interesują Cię również badania naukowe, projekty badawcze. Czy Twoja uczelnia daje zatem możliwości przeprowadzania takich niezwykłych eksperymentów, badań? Jak to wygląda?
3: Ja jeszcze w ramach swoich studiów nie miałem możliwości pracowania nad własnym projektem badawczym, ale też dlatego, że jestem dopiero na drugim roku. Natomiast na pierwszym roku i w normalnej sytuacji również na drugim roku teraz z powodu pandemii jest trochę więcej obostrzeń i rzeczywiście ta nauka wyglądała inaczej, ale w normalnych warunkach jest bardzo dużo zajęć laboratoryjnych, w, których rzeczywiście, w trakcie których rzeczywiście można skorzystać z bogatego wyposażenia uczelni. Tak naprawdę każdy kurs naukowy, bo w ramach studiów podejmuje się kursy z różnych dziedzin, można je. Odjęć zarówno w obszarze mojego kierunku, ale także na różnych innych wydziałach. Tak naprawdę w ramach każdego kursu naukowego jest pewien komponent laboratoryjny, w ramach którego pracuje się w laboratorium. Takie zajęcia laboratoryjne są przeprowadzone najczęściej co tydzień albo co dwa tygodnie. Wliczając zajęcia w ramach różnych kursów, tych możliwości pracy w laboratorium jest bardzo dużo. Również samemu można dołączyć do, na wyższych latach, dołączyć do grupy badawczej i współpracować z wybranym pracownikiem uczelni. I to również jest dobra możliwość, żeby, żeby rozpocząć swoje własne badania.
1: Wiem, że w projektowaniu Twojej naukowej kariery wsparł Cię program naukowy Adamed SmartUp. Czy możesz opowiedzieć o swoim udziale w tym programie i na czym to wsparcie polegało?
3: Tak, rzeczywiście dzięki udziałowi w programie Adamy SmartUp możliwości przygotowaniu się na studia zagraniczne otrzymałem bardzo dużo. Również dlatego, że ta decyzja o podjęciu studiów zagranicznych zbiegła się w czasie moim udziałem w programie. Tak naprawdę cały program od początku do końca pomógł mi w przygotowaniu się nie tylko do aplikacji na studia, ale również do samych studiów. Począwszy od procesu rekrutacyjnego do programu, który bardzo przypomina proces rekrutacyjny na studia w Wielkiej Brytanii poprzez Obóz naukowy, w ramach którego można zdobywać doświadczenia, o którym później wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby wspomnieć w personal statement, a także dla tych, którzy otrzymają pakiet konsultacji edukacyjnych, roczny pro, pakiet konsultacji który pomaga w przygotowaniu już samej aplikacji. Jest to opieka mentorska, w ramach której łatwiej jest napisać dobry list motywacyjny. Oprócz tego ja, jako jeden z trzech stypendystów w swojej edycji otrzymałem stypendium finansowe, które bardzo mi pomogło już w Edynburgu, ponieważ nie musiałem się martwić o wiele kwestii finansowych. Natomiast też wydaje mi się, że najważniejszą kwestią, najważniejszą, a najważniejszym aspektem programu Adamant Marta jest właśnie możliwość poznania innych uczniów z tej Polski, z których bardzo wiele jest zainteresowanych studiowaniem za granicą. I dzięki temu, na przykład teraz, kiedy już jestem w Wielkiej Brytanii, znam wiele osób właśnie dzięki programowi z Polski, które studiują w Wielkiej Brytanii. I wydaje mi się, że, że to jest bardzo, bardzo pomocne.
1: To już na sam koniec chciałabym Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz. Czego najbardziej brakuje Ci z Polski, z domu, za czym tęsknisz będąc w Szkocji.
3: Myślę, że najbardziej jednak brakuje mi mojej rodziny i przyjaciół, ponieważ zwłaszcza na początku, na pierwszym roku, kiedy jeszcze tak nie znamy nikogo w nowym miejscu, a też kiedy opada taka aura nowości, kiedy już powiedziałbym w listopadzie już chcielibyśmy się ostatkować i, i poczuć jak w domu, to wydaje mi się, że wtedy właśnie najbardziej brakuje domu i tych relacji, które zostawiliśmy na miejscu w Polsce. Natomiast dzięki temu, że sam uniwersytet, sam proces kształcenia na uniwersytecie jest podzielony na, na partie, jest wiele okazji, żeby, żeby do tego domu wrócić, choćby na, na tydzień, więc aż tak tej tęsknoty się nie czuję. Jeszcze jedna taka rzecz, której mi bardzo brakuje zawsze, jest kontakt ze zwierzętami, ponieważ w domu rodzinnym mam psa, a w Edynburgu już niestety żadnego zwierzęcia nie mam. I powiem szczerze, że, że ten brak kontaktu z zwierzętami jest tym, co, czego również mi bardzo brakuje.
1: Martynie, bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę i udział w podcaście naukowym Adamet Smartup. Mam nadzieję, że ta rozmowa stanie się dla wielu słuchaczy inspiracją i przekona, że uczelnie zagraniczne są bliżej niż się wydaje. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Agata Karolczyk-Kozyra.
0: Podcast naukowy Adamet Smart App.